0: Opinagalo! Galo, Opina Estão deixando a gente sonhar! Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou o Diego Caregari e tá no ar mais um Opina Galo. E comigo essa pessoa maravilhosa, maluco, precioso, tudo bem?
1: Oi, Dieguinho. Fala, pessoal, que está ouvindo a gente aqui no nosso podcast. E, graças a Deus, a gente tem feito podcasts com muitas notícias boas, né, Dieguinho? Um clima muito bom lá dentro do Atlético, que reflete também no nosso conteúdo, é claro.
0: Exatamente. O Atlético vem numa uma sequência importante, classificado para as oitavas da Copa do Brasil, classificado nas oitavas da Copa Libertadores... E está em terceiro do brasileiro, se eu não me engano, numa sequência de três vitórias magras, mas três vitórias consistentes. Malu, vamos começar do começo. O que você me diz desse bom momento defensivo
1: do Atlético? O Cuca mudou? Pois é, Dieguinho. É, é muito, foi muito importante né, essa virada de chave. É, a gente tinha um time que era muito consistente né, com, com o São Paulo na temporada passada Mas tomava muitos gols Até por causa do estilo de jogo Fazia mais gols e tomava mais gols por consequência E aí o Kuka, ele trocou A gente já falou isso aqui no podcast algumas vezes O Kuka, ele atrasou a, a, o time né, em questão de bloco o, o time hoje começa jogando no setor defensivo né O São Paulo era bem mais avançado e isso fez com que os nossos jogadores de defesa, eles tivessem mais segurança. Então, mesmo alguns jogadores que é, eram muito criticados pela torcida, como o Rabelo, conseguiram fazer uma sequência muito boa. O Mariano também, que, que chegou totalmente embaixo aqui também, é, está fazendo boas partidas, né, enquanto o, o Gug estava servindo a seleção olímpica. E o Dodô também, a qualidade inegável, conseguiu recuperar seu futebol aí, mesmo depois de um ano parado. Dodô é um, um caso incrível, um achado do Atlético. E todo mundo, né, no, no geral, é claro que a gente ainda tem alguns problemas para corrigir, é, a gente ainda tem problemas, por exemplo, quando o Hever e o Gabriel jogam juntos, eu acho que quando joga ou o Hever ou o Gabriel com um dos dois zagueiros titulares, né, Alonso ou Rabelo, Ainda dá para levar quando joga os dois reservas juntos. É claro que o nível técnico cai. Nenhum time do Brasil tem quatro zagueiros de altíssimo nível. E a gente está ali na, na média, né? mais ou menos. A gente tem dois bons zagueiros e dois que, que são ok para a reserva. E ainda tem o Mikael, né, que a gente precisa lançar. Mas, de modo geral, o Everson muito seguro. O Everson está fazendo cada defesa e Dieguinho, que é para calar a boca dos cornetas. Contra o Remo, então, aquela defesa ali foi, assim, incrível. Ele também fez uma defesa, acho que contra o São Paulo, num chute que o Hever chutou para o próprio gol. Foi o, quase o único chute de São Paulo para o gol, foi esse contra do Hever. E o, o Everson também catou, assim, é, brilhantemente. Então, tá todo mundo ali de parabéns, viu? Ia falando do meio de campo também, mas o meio de campo é uma instituição no Atlético que, com o Nath Fernandes, a gente sabia que ia funcionar.
0: E você falando do meio de campo, é, há de se ressaltar o absurdo que Alan está jogando.
1: Está é, jogando muito, muito, muito. E a gente sabia, né, Dieguinho, que ele podia jogar desse jeito. Então, assim, era só esperar encaixar certinho no esquema.
0: Exatamente, o que ele literalmente, quanto o Internacional principalmente, que deu para a gente, porque o Atlético jogou ainda mais baixo do que contra o São Paulo, o time não teve o mesmo controle da situação como teve contra o São Paulo, o Atlético sofreu mais em termos de... de não é que o Inter chutou mais, o Inter foi mais perigoso, o Atlético não teve... O controle posicional Não teve um controle tático do jogo Como teve contra o São Paulo O São Paulo também teve mais posse Mas o Atlético soube se portar O Atlético contra o Internacional Sofreu um pouco mais Chegou até um, até um momento de jogar numa linha de 5 defensivamente Então sim é... Mas ele Principalmente contra o Internacional Mostrou o quanto ascendente que está É uma coisa absurda ele toma a bola com muita facilidade é, Está sendo mais disciplinado, né? Teve uma hora que ele e o Galhardo discutiram, e, uns tempos atrás, ele enfiava a mão no Galhardo e era isso mesmo. Ele parou e ficou olhando para a cara do Galhardo tipo assim, cara, não vou fazer nada com você. Então assim, é, tá muito bem, muito bem mesmo e merece titularidade. Destacar o Johan, o eu acho que taticamente, tecnicamente ele está entregando bem. É, a gente sabe que, principalmente pelo, pela questão física né?
1: Eu, um E em várias pra... posições, né, Dieguinho
0: Isso, circula muito, contribui muito O cara sai exausto de campo Então, assim, é um cara que, é, tecnicamente, ele tem seus lapsos Não vai ser regular como o Nacho é, como o Hulk é, como o Savary não é Isso nunca vai ser, nunca será Mas ele é um cara que, sempre que precisou, ele esteve lá Muito competitivo então, assim, merece a oportunidade que está tendo, está tá fazendo por merecer. Um outro ponto, maluco, que eu queria destacar é o quanto que o Atlético eleva o seu patamar com o Hulk. Né? No gol contra é o Internacional, já se mostrou, no gol do Jair, quando o São Paulo já se mostrou, seja, se ele não faz, ele não dá assistência, ele participa diretamente do gol. O quanto que ter esse tipo de jogador... Elenca o Atlético num, num patamar superior aos demais, Malu.
1: Eu estava até conversando no, no Twitter essa semana sobre isso. O Hulk, ele, em etapa da temporada, né, dizendo assim, ele tem 11 gols, que é o mesmo número de gols que o Keno, nosso artilheiro da temporada passada, teve. Na temporada inteira. Então, é, como diria a... A Marvel é o incrível Hulk mesmo, incrível, porque é um cara que a gente já estava buscando esse cara, né? A gente tentou com Ricardo Oliveira, a gente tentou com o de Santo, a gente tentou lançar o Alejandro, é, a gente tentou de várias formas, né? Um, um goleador ali, é, um... camisa 9... Que, que fizesse um pouquinho mais de movimentação. E a gente achou no Hulk esse jogador que é, na minha opinião, completo. Porque apesar dele ser muito grande, muito forte, ele tem velocidade. Então ele consegue ajudar também, gosto de estar falando, além de fazer gol, ele também consegue dar assistências. Ele tem um jogador mais outro gol pro Atlético, né? Principalmente quando a gente tá ganhando desses placares magros, o, o Hulk tá fazendo a diferença, então, em todos os jogos, né? Dá para falar, assim, que todas as vitórias tiveram o pezinho do Hulk de um jeito ou de outro. Então... Ah, e outra coisa também, além do futebol, o Hulk, ele é, é fora de campo, ele é uma figura essencial pro Atlético, né, Dieguinho? Ele vive o Atlético como se ele fosse um torcedor, ele vai com a camisa do Atlético para os lugares, os pais dele é, vestem camisa do Atlético, ele veste camisa do Atlético na mulher, nos filhos, um ele, dia ele postou um story que tinha um freezer atrás, assim, que era estampado com ele vestido a camisa do Atlético, então ele faz questão de mencionar o Atlético, né, de falar que quer virar ídolo, então... Eu acho que essa, essa presença dele também na questão do, do marketing, da comunicação, era muito importante, porque a gente vê que é um jogador que não é mineiro, né, o Hulk é paraibano, e nunca teve nenhum laço com o Atlético, né, ele nunca jogou no Atlético até esse ano, e ele está criando um, um senso de idolatria na gente muito grande, um senso de pertencimento muito grande que a gente há muito tempo não vê aqui dentro. Então, eu acho muito legal isso da parte dele. Eu sou muito feliz com o Hulk dentro e fora de campo.
0: É, esse, esse destaque é importante, porque ele não precisa provar nada para ninguém, ele não precisaria... É, se dá como poder, podemos dizer assim né, o trabalho de, de se vincular à imagem do clube como ele está fazendo e aparentemente ele faz isso por livre espontânea vontade por desejo por gratidão ele mesmo já disse né que é grata ao Atlético pela oportunidade tudo óbvio veio para cá por, por conta de uma situação financeiramente bacana veio para cá porque teve uma, um, um projeto Importante para ele, tudo isso a gente não vai entrar no mérito, porque isso é um aspecto profissional e tem que ser olhado mesmo. Ele tem que ser um jogador caro, ele tem que é, ter participações em, em eventos, etc. e tudo. O Atlético tem que usufruir da imagem dele por tudo que ele representa. Né? Pode-se questionar o Hulk no aspecto de seleção brasileira, de que se ele tinha potencial para disputar uma Copa do Mundo, isso a gente não vai entrar no mérito, porque já teve jogado muito pior que ele, que foi campeão do mundo, né? Então, assim, é... mas por tudo que ele representa, principalmente internacionalmente, né? Portugal, na própria China, é... o Atlético ganha muito, e ele ganha muito, porque bem ou mal o Atlético tem tem um, um projeto bem interessante bem grandioso se tudo ocorrer como se falam se tudo o que se diz for aplicável o Atlético sem dúvida nenhuma como o próprio presidente já destacou algumas vezes será um dos maiores clubes da América do Sul da América Latina do mundo quem sabe por que não né o Meilinho aí tem tem sobre sua batuta o PIB do Texas então, né, quem sabe
1: sim, a gente espera que sim, né e mais ainda que no final do ano ele consiga levantar um título para ter realmente esse nome aí marcado na história do clube
0: exatamente Malu, vamos mudar um pouco a chave tivemos confirmação da Copa América teremos desfalque do Savarino, do Franco, do Vargas. É, o, o elenco do Atlético será cada vez mais provado agora em diante, porque é certeiro que esses jogadores ficam ausentes pelo menos no mês de julho, se não me engano. E aliado a isso tivemos a convocação do Aranha para as Olimpíadas, o que era é, previsto também, merecido por tudo que ele se desempenhou, Desde o ano passado né? O Arana foi um dos melhores jogadores Do futebol brasileiro do ano passado Não é só da posição dele Do futebol brasileiro Por outro lado mano, Tivemos uma notícia que eu, eu considero Muito ruim Para a pessoa Eu acho que faltou Critério Que é a não convocação Do Guga Óbvio que ele não vai desfalcar o Atlético Isso é bom para o Atlético Mas porra o Guga deve A carreira dele ao Sampaoli Na minha opinião Ele era um jogador antes do Sampaoli E é hoje Um outro jogador Após os ensinamentos do nosso Careca filho da puta Então assim é... Defensivamente Era é um absurdo é destaque do Atlético Em todos os jogos que participa né? Isso é inegável E aí O nosso glorioso Jardim me diz na coletiva que as convocações foram por merecimento. Se o Ruga é um dos melhores jogadores, um dos melhores laterais de direitos do UD, desde o ano passado, participou de todo o ciclo olímpico, por que, que ele perde a posição para o Daniel Alves? Não, não estou entrando no mérito do Daniel Alves por tudo que ele é, a grandeza que ele é, mas o Daniel Alves sequer está jogando, o Daniel Alves está machucado. O Daniel Alves não joga na lateral direita desde quando retornou para o Brasil. E o Guga vem jogando muito mais que o Gabriel Menino, por exemplo, que só tem lobby, na minha opinião. Não tem futebol para se promover e tudo. E também é outro que estava jogando muito mais no meio do que na lateral direita. Então, assim, algo justifica a ausência do Guga nas Olimpíadas de Tóquio?
1: Olha, é... essa, essa convocação do, do Jardim... Ela já estava sendo estranha desde os amistosos, porque a gente sentiu muita falta de alguns zagueiros. Eu Me perdoa que eu esqueci o nome do, do capitão. da Ele era capitão da seleção, um zagueiro. Ele foi capitão, assim, ano passado inteiro, né? No, no, nos amistosos que, que tiveram. Nos, desse ano, ele não foi convocado. O Bremer também, né? Que é o, o zagueiro do Atlético fora, é uma surpresa muito grande. Foi uma surpresa muito grande nessa convocação para eliminatórios. Mas como o Guga ficou, foi convocado, a expectativa é que os três acima de, de 23, que nesse ano é 24, das Olimpíadas fosse um goleiro, né, que, que todo mundo estava esperando, se o Alisson for titular o Ederson, ou até mesmo o Everton, do, do Palmeiras, que tem sido convocado para a seleção do Tite, é, um zagueiro, que no caso seria o Marquinhos, estava todo mundo esperando a convocação do Marquinhos, e o Neymar, porque é normal que o, o melhor jogador do Brasil, o melhor jogador brasileiro atualmente, seja convocado para poder disputar uma das, mai uma das maiores competições. Né? Eu não sei até que ponto, para o futebol, as Olimpíadas é maior que a Copa do Mundo, mas com certeza, de modo geral, as Olimpíadas são maiores que a Copa do Mundo. E aí, quando a gente tem essa convocação, a gente tem a surpresa. Do Daniel Alves, que assim acho que ele nunca foi da seleção olímpica nem quando ele tinha idade para ser, e a, a a experiência não a como é que faz? Eu tô perdendo as palavras. É a expecta a, a convocação da lateral direita é o seguinte, convocaram o Gabriel Menino, que não joga de lateral, ele joga de meia, e o Daniel Alves, que não joga de lateral, ele joga de meia. Então, assim, queimaram duas vagas de lateral, levaram três, né? O Arana é o único da lateral esquerdo, mas queimaram duas vagas de lateral direita com jogadores que não jogam de laterais direitos, igual o Dieguinho falou. É, não tirando a qualidade do Daniel Alves, respeito muito é, tudo que o Daniel Alves já fez, é um dos maiores laterais da história da seleção brasileira e do Brasil, de modo geral. O Gabriel Menino também é um baita jogador, muito habilidoso, o Palmeiras vai ganhar uma grana nele, mas é aquele negócio, não é lateral, então não tem como a gente avaliar um, um jogador por uma posição que ele não joga. Se a gente for avaliar o Neymar como zagueiro, a gente vai passar fome. Então, assim, é, eu, eu acho que faltou um pouquinho de coerência nessa convocação do Jardine. É, o Guga, acho que foi a maior injustiça de longe, de longe foi a maior injustiça, e ninguém entendeu os acima de 23 que ele convocou, não, não dá para explicar. E aí é aquele negócio, né, é, tanto na, os no, 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 nossos convocados da Copa América, que a gente tem jogador no Paraguai, no Equador, é, enfim, em todos os países lá, na Venezuela, é, tanto nas Olimpíadas infelizmente a gente tem que torcer para eles esse país ser eliminado logo, e o Brasil ser eliminado logo. Eu acho que o primeiro jogo das Olimpíadas já é, eu não sei se é o feminino ou o masculino, porque como eu estou acompanhando os dois, pode ser que eu esteja confundindo, mas acredito que a primeira rodada é contra a Alemanha, então já pega uma Alemanha, já toma outra goleada, já já fica todo todo remendado para os próximos jogos, e elimina logo para poder ter nossos jogadores de volta. Assim, é um pensamento extremamente egoísta, porque eu tô pensando... Egoísta em partes, né? Porque eu tô pensando no meu time, que eu tô cagando para seleção brasileira. Mas... E também eu não tô pensando no meu jogador, né? Com certeza eu ficaria muito feliz de ver o Arana sendo campeão olímpico. Mas por essa sacanagem com o Guga, pela má convocação, né? E, e por tudo, assim, que a gente precisa, a gente vai encarar o Boca Juniors, sabe? O Boca Juniors não é a a Tombense, então a gente precisa é, ter um pouquinho mais de cuidado com esses adversários
0: é... se especulou essa semana, né? a gente está gravando hoje sábado, 15 para as 11 da manhã que o Atlético irá negociar com a CBF até de uma forma inteligente né? que o Guga cons... que o Arana consiga pelo menos jogar o jogo de ida lá para a Argentina é importante, eu acho que o Atlético tende a estreitar os laços com aquela instituição corrupta e maléfica, mas fazer o quê? Né? É o que temos para hoje. Por outro lado, tivemos uma notícia não muito boa contra o Internacional. Além dos pontos que o Arana tomou, nós perdemos o Dodô. Por pelo menos quatro semanas, pelo que eles disseram. Como ficaremos sem lateral esquerdo, né?
1: É um trem engraçado, né, Dieguinho? Porque a gente passou tanto tempo com um lateral esquerdo só, que era o Fábio Santos, e, e depois a gente passou com muito tempo, depois da saída do Fábio Santos, só com o Arana, que a gente era, era tão comum a gente ficar sem lateral esquerdo, que depois que a gente conseguiu encorpar esse elenco, né, a gente manteve todos os jogadores do ano passado e contratou mais alguns, a gente ficou assim, meio tranquilo. A gente perdeu nove é, nove jogadores para as convocações, fomos lá na ilha do retiro e ganhamos do esporte. Então, assim, o, o Atleticano ele ficou muito tranquilo com, com todas as posições, né? De modo geral, que a gente tem um titular e a gente tem uma reserva que, que cumpre o trabalho, né? Talvez a gente nem possa chamar de reserva, a gente, sei lá, a gente chama de alternativo mesmo, sabe? E.. Aí, de repente, quando ninguém espera, parece assim que as coisas elas, elas chegam de caminhão, né? É, a gente perde o, o Arana convocado e tava todo mundo tranquilo, por quê? Porque a gente tem Dodô, então o Dodô joga. O Dodô é excelente jogador, ele consegue fazer o papel. E a gente perde o Dodô também, e eu acho isso assim, uma sacanagem, sabe? Uma sacanagem da, do, da história com o Atlético, porque a gente tem os caras, sabe? E, infelizmente, aconteceu isso. Com certeza, o Dodô não queria estar machucado, ele não fez é, força para ser machucado, né? Lógico que jogador nenhum quer estar nos situação dessa. E o, o tempo, como o Dieguinho disse, é muito apertadinho para voltar contra o Boca. Então, talvez, tipo, se ele, se ele recuperar rápido e a gente já forçar ele num jogo 90 minutos contra o Boca Juniors, principalmente que o primeiro é na bomboneira, pode ser que dê ruim e a gente perca ele por até mais tempo. Então, o que o Galo está tentando fazer é que o Arana fique aqui, pelo menos para jogar contra o Boca, e depois ele vai servir a seleção. O que eu acredito, assim, eu, eu não sei se vai ser muito fácil isso, porque o Jardine, igual eu já tinha falado, convocou só um lateral esquerdo é o, a confiança que ele tem no, no Arana, né? Então, ele convocou só um no lateral esquerdo e esse lateral era o Arana. Então, eu não sei. O pessoal tem que se apresentar dia 8 é, para poder ir para Tóquio e eu não sei realmente se, essa, se o Jardim vai poder liberar. Podia fazer essa... Podia dar essa colher de chá, de, eu, o Dieguinho? Podia, porque o clube não é obrigado a liberar o jogador. Então, se ele fazem essa cordialidade, eu acho que seria assim, justo. Sabe? O Galo tá falando assim, gente, pode ficar com a Arana aí, eu só preciso dele um jogo. Você me dá ele um jogo, porque meu jogador tá machucado. Porque na próxima semana, a gente entende que o Dodô já vai estar tá bem. Se Deus quiser, vai estar tá mesmo. Se a recuperação vai ser breve. Então, a gente assim, fica nessa expectativa aí do Jardim quebrar nosso galho e liberar a Arana para jogar pelo menos o primeiro jogo contra o Boca. E aí, se a gente faz um a zero lá, ou até se a gente consegue manter o um empate, porque a gente sabe como é que é difícil jogar na bomboneira, né? Tanto que pouquíssimos brasileiros já ganharam lá. É, se a gente consegue ficar no zero a zero, ou fazer uma pequena vantagem lá que seja, claro que se eles quiserem ir de 4 a 0 também, eu não ligo, mas eu tô falando assim, o mínimo, é, a gente já vem para o Mineirão com um pouquinho mais de, de respiro, né? Com um placar... É, com a
0: vantagem nossa no placar, é isso aí. Lembrando que o Boca também tá passando por uma reformulação gigante, né? O Teves não renovou o contrato. O, Ar... o goleiro, eu esqueci o nome dele, acho que é Armani, né? Não, Armani é do River né? É um outro goleiro deles lá que é importante também. Foi jogar no México, então assim, tem, tem, vai passar
1: por, por alguns perrengues lá. O time argentino. É, tomara que eles não consigam contratar ninguém e tomara que eles não mandem aquele técnico ruim embora. Ai, é, gente, até eu Franco nesse de ponto de que desejar
0: coisa ruim pro time dos outros. especula até Franco de santo no Boca.
1: Sim, o, eles estavam tentando o de santo e eu falei assim, ótimo, pode levar, leva até dois. E aí eles desistiram do de santo e agora estão atrás do Borra. Aí eu falei assim, esse também pode levar.
0: É, Maru, o que nós temos de importante para destacar de Atlético Chape?
1: Dieguinho, a Chape é um time chato, eu não gosto da Chape, eu sou declaradamente, assim, eu acho um time chato de jogar, eu não gosto de jogar com eles, porque sempre é um time que complica o jogo, eu falei isso do esporte, falei isso da, do Remo também, mas é porque esses times são complicados, né, Dieguinho? Não, não é chegar lá e falar assim, ah, nós vamos fazer 4x0, não. Pode fazer? Pode. Gostaria? Gostaria. Mas eu acho que não vai ser tão fácil assim igual a gente está esperando. Um jogo num, num dia péssimo, o jogo vai ser na segunda-feira. Odeio dias assim, para mim futebol é domingo e quarta. No máximo ali um sabadinho. Mas é o que a gente tem para hoje. E o, o time vai com os desfalques de sempre, né? Os desfalques que estão na Copa América mais o Savinho, que foi convocado para a seleção sub-17. E aí, por lesão, a gente tem o Dodô, que, que, ficou, que vai ficar de fora. Então, assim, a gente ainda tem o Arana para poder jogar contra a Chape, que vai ser um, um, uma baita ajuda, né? E o provável time, provavelmente, é uma repetição do, do que jogou contra o Internacional mesmo, sem, sem mudar muita coisa. E espero que não mude mesmo, porque... Tá funcionando,
0: Dieguinho. Se tá funcionando, a gente não mexe. E, se eu não me engano, hoje Savarino, o Zaratio voltou a treinar depois do isolamento de Covid. Então é um reforço, aí pelo menos, pro banco de reserva do Atlético. E o, o Igor Rabelo ainda não. Acho que o Igor só no próximo jogo. Mas é isso. Malu... É... Vou te fazer uma pergunta aqui. Eu quero uma resposta exata. O Atlético, será campeão brasileiro?
1: Ai, Jeguinho. Na quarta rodada, nós estamos quarta ou quinta rodada, sei lá, difícil. Na oitava eu já te falo. Depois da oitava, né, no caso. Indo para a nona. Mas, ah, mas assim, é... eu acredito vendo o resultado dos outros times, né, tipo assim, São Paulo perdendo muito ponto, dando umas vaciladas, que o Galo vai brigar pelo título muito forte, igual brigou até as últimas rodadas no ano passado. Eu acredito que a disputa vai ser mais ou menos acirrada, daquele jeito, acirrada. Mas, assim, é aquele negócio. Se o Galo quiser disparar 20 pontos na frente de todo mundo, eu não vou ligar também, não.
0: É isso aí. É... O Kuka falou uma coisa interessante. Lógico que isso... A lógica matemática é muito simples, mas a prática não é tão aplicável assim, né? de que a cada duas rodadas você ganha quatro pontos. Você não vai viver invicto no campeonato. Não existe. Mas se a cada três rodadas você conseguir quatro ou seis pontos, já é alguma coisa. Né?
1: Sim. Sabe o que, que eu faço? Eu sempre faço isso. Só que eu faço a partir da oitava rodada. Eu faço, assim, às vezes, quando chegam uns pontos cruciais. E, para mim, a partir da oitava é que a gente vê realmente quem vai brigar para cima e quem vai brigar para baixo. Então, eu faço, assim, marcos do campeonato múltiplos de oito. Eu vejo como é que estava a campanha dos últimos campeões nessas rodadas. E eu sempre excluo o Flamengo de 2019 porque é um ponto muito fora da curva. Eles fizeram muitos pontos. Então, assim, eu nem considero eles porque... Os outros sempre vão estar abaixo. E aí eu pego assim, os cinco últimos campeões, e aí tirando de 2019, e vejo como é que estava a campanha deles até chegar no título. É claro que a gente tem alguns campeões, eu só não me engano, o Flamengo de 2006, não sei, mas por aí, ou cinco ou seis, que ficou na zona de rebaixamento no, nas primeiras rodadas assim. E, de repente, teve uma arrancada muito louca, chegou e ganhou o título. Então, a gente tem esses, essas reviravoltas também. Elas são mais raras, mas elas acontecem. Mas, assim, um time que se mantém lá em cima numa campanha igual o Diego está falando, regular, ganhando, assim, um jogo, patando, dois jogos a cada três, mais ou menos, eu acho que, que a gente consegue. E eu já tinha falado, falei várias vezes já, quem me acompanha sabe, já me ouviu falando isso, a nossa média em casa ela é muito boa e o Galo mantém essa média em casa há muitos anos. Até nos nossos piores anos a gente manteve uma boa média em casa. Então o Galo tem assim 75%, 80% de aproveitamento em casa e isso é um baita aproveitamento. O, que, o problema grande é o fora de casa, que aí a gente tem 50%, 40%, 30% de aproveitamento e aí mata o time. O que a gente tem que fazer, o que a gente sempre teve que fazer, o maior problema do Atlético de sempre é o aproveitamento fora de casa. Se a gente tem 50%, não, é, não precisa nem ter 90% de aproveitamento, Jeguinho, 50% de aproveitamento fora de casa e 80% de aproveitamento dentro de casa, que é o que o Atlético faz, a gente é campeão. Então a gente tem que ir observando assim como que vai desenrolar. Eu acho que agora pegando assim, calculando friamente na minha cabeça. O nosso aproveitamento fora está maior do que o em casa, né? Porque a gente perdeu uma em casa. E aí eu já falei com já falei mentalmente né com o Cuca. O Cuca esgotou sua cota. A gente pode perder uma vez em casa para a gente conseguir manter nosso aproveitamento de 80%. E ele já perdeu a dele. Então, ela vai ter perdeu na primeira rodada, vai ter que ficar 37 sem perder. E eu acredito muito, do fundo do meu coração, acredito que o Atlético consegue fazer isso. E é claro que é uma brincadeira também, né? Se ele perder de novo, faz parte, ele ganha uma fora de casa e compensa isso. Uma coisa legal de notar também é que o Galo esse ano está com a mesma pontuação que o Galo tinha no passado, mesmo tendo, perdendo, mesmo tendo perdido essa em casa, porque a gente ganhou uma, uma fora a mais. E, então, acabou balanceando. E a nossa campanha do ano passado é muito boa. Ela foi ruim nas últimas rodadas, nas últimas cinco, seis rodadas. Mas até chegar nessas últimas rodadas, se a gente repetir essa campanha, vai ser muito legal. É claro que se a gente fizer melhor, é sempre melhor. Mas a gente já tem uma base do que seguir.
0: Exatamente. Vamos torcer para o Cuba manter essa boa, essa boa solidez defensiva. Malu, o que, que a gente tem de programação do Opina?
1: Então, gente, o Opina ele é para vocês todos os sábados, vocês acompanham. É, a gente sempre posta o um episódio novo lá no Twitter, Opinagalo, para vocês curtirem. Se vocês estiverem ouvindo pelo Spotify, não deixe de deixar o coraçãozinho para a gente saber que você esteve por aqui. E você também acompanha outros conteúdos que a gente posta. A gente está fazendo bastante live no Instagram também. Tem o Rinha, que voltou. Não voltou, assim, com tudo, porque eu fiz um e depois passei com uma cirurgia. E aí acabou que eu não consegui dar continuidade. Mas se tudo der certo, já tô forte. A gente vai voltar também com o Rinha toda semana certinho. E vai ser lá no Instagram, arroba vamos com underline. Vamo com o galo underline. E no Twitter também, @vamogalo, a gente está sempre postando uma notícia diferente lá para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece. no É isso
0: aí, meu povo. acompanha todo mundo. Malu, força na recuperação. Fiquem em paz e vamos, gato!
1: Opina, galo! Opina, galo!